0: Bonjour à tous et bienvenue sur la chronique du chaman digital. Vous avez envie de devenir un entrepreneur du web, vous avez envie de, de transférer votre passion, votre, vos connaissances, votre savoir, votre savoir-faire sur le web. Vous avez entendu infopreneur, web entrepreneur, entrepreneur euh, 2.0, 3.0, 4.0, 17.0, mais finalement, c'est quoi devenir web entrepreneur Ça vous intéresse, vous avez envie de développer votre business en ligne Je vous fais un topo de tout l'environnement du web entrepreneuriat. C'est parti. Go Alors oui, aujourd'hui je vais vous parler du web entrepreneuriat et je vais essayer de vous brasser une vision la plus complète possible pour que vous puissiez vous faire une idée de ce que vous pourriez faire si vous avez envie de vous lancer. Alors il y a plusieurs euh, axes de, de travail, il y a plusieurs façons de le faire et... Pour essayer d'être le plus clair possible, j'ai fait une mind map. La mind map, c'est la carte mentale, la carte heuristique. Ça permet d'avoir une vision claire de nos idées pour pouvoir mieux les exprimer. Cette carte mentale, vous la trouverez dans, euh, dans les notes de l'épisode. Donc c'est sur lechamandigital.com, vous tapez hashtag 34, ce sera l'épisode. Le, le, Et dans les notes, vous verrez qu'il y aura un moyen de télécharger cette mind mapping qui va vous donner vraiment une vue d'ensemble de tout ce qu'on peut faire sur le web entrepreneuriat. Mais d'abord, que veut dire le mot Parce qu'il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur la définition. Vous allez aller chercher entrepreneur sur un, dans le dictionnaire, vous allez voir, c'est très particulier. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui travaille dans le bâtiment. C'est comme ça que c'est défini pour le moment, dans la première définition. Ensuite, euh, bah, on a eu des débats, on a beaucoup discuté. Moi, j'ai envie de vous dire qu'un entrepreneur, c'est simplement alors, un web entrepreneur. On va parler du web entrepreneuriat. C'est quelqu'un qui fait ses affaires sur le web. Donc, c'est quelqu'un qui fait un business sur le web. C'est un web entrepreneur. Et donc, vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi un entrepreneur eh Bien, Pour moi, c'est une personne qui prend des décisions stratégiques dans une entreprise qu'il a créée ou achetée. Pourquoi j'ai mis créer ou acheter Parce que ça pourrait être euh, très bien une filiale euh, d'un groupe, une franchise. Et il a décidé d'acheter cette franchise. Il ne va pas créer la société de lui-même, mais il va devoir gérer. Il va quand même devoir à l'intérieur du processus trouver des solutions et créer des à l'intérieur du processus, euh, mais il ne va pas créer le processus, d'accord Mais ça reste un entrepreneur, en tout cas à mes yeux. Donc un web entrepreneur, c'est donc un entrepreneur qui fait des affaires sur le web. Okay Alors il y a différents formats euh, du web entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'il y a différentes façons de vendre sur le web. Vous avez la vente de produits physiques, la vente de produits numériques, la vente de services ou de coaching et ce qu'on va appeler les revenus passifs. Alors ça, vous allez voir, c'est un peu particulier, mais ça fait partie aussi des différents formats et des différentes possibilités que vous offre le web entrepreneuriat. Commençons par les produits physiques. Ben, c'est tout simple, hein. vous créez un magasin en ligne et vous vendez des produits euh, qui peuvent être des sacs, des vêtements ou que sais-je, des, des bics, des posters, tout ce que vous voulez. Et il y a à, à l'intérieur de, de, de ce système des produits physiques ce qu'on va appeler le dropshipping. Donc le dropshipping, c'est le fait, en fait d'être l'intermédiaire entre le fournisseur et le client sans avoir de stock et en fait à, à prendre une commission sur la vente. Le principe au départ est tout à fait euh, logique et c'est un peu ce que feront toutes les entreprises. Hein. Elles vont chercher chez un, 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 un créateur, en tout cas un fournisseur des, des produits. Elles les achètent à 1 euro et puis avec tous les frais et tout, elles les vendent au client à un prix qui est de 2,30€, 2,40€. La marche est plutôt de... 2.3, 2.4, des fois 2.5, il y en a qui vont même sur, sur, sur 3, voire plus. Mais, mais euh, en gros, c'est ça, d'accord Donc ça, c'est le dropshipping. On aime ou on n'aime pas, euh, ce n'est pas le débat aujourd'hui. Alors, ensuite, vous avez les produits numériques. Bah, les produits numériques, c'est tous les produits que vous n'allez pas pouvoir matériellement euh, vendre à votre client. Donc, par exemple, des formations, par exemple, la vente d'un logiciel, euh, la vente de vidéos, la vente de photos. La, la vente de livres, de livres euh, numériques, d'e-books, ou la vente carrément de, de musique, par exemple. Là, maintenant, on ne peut pas dire que la musique est un produit physique, elle est plutôt vendue de façon numérique. Ensuite, vous avez les services et le coaching, donc là, vous avez tout ce qui est consultance, mentoring, coach de vie. Là, on va vendre son temps. Euh, et on va le vendre, on peut le vendre en ligne, c'est-à-dire qu'on peut avoir des coachings à travers le monde entier, à travers des outils euh, de... <coughs> Excusez-moi, je suis un peu malade, mais à travers des outils comme Zoom.us qui permet de faire des web conférences ou simplement des Skype et des choses comme ça. Donc, on peut, à travers les outils web, on peut faire du coaching à distance. Certains vous diront que ça n'a pas la même puissance. C'est une évidence que c'est différent, mais je l'ai très fortement... Enfin, je le pratique et je l'ai pratiqué pour moi en tant que client et je le pratique... Pour mes clients et, et je pense que c'est quelque chose de très pratique puisque finalement on est, on, est, euh, on est disponible assez facilement à partir du moment où on a une connexion, un ordinateur et une petite caméra. Et puis vous avez ce qu'on appelle les revenus passifs. Donc, ce sont des revenus où on vous fait en fait, euh, vous recevez de l'argent sans avoir vraiment rien créé ou très peu en tout cas. Et donc vous avez euh, ça, par exemple avec la publicité. Si vous avez fait un blog, vous avez de la publicité, c'est un revenu passif. La publicité, elle est là. Et puis à chaque fin de mois, bah, vous euh, vous recevez euh, euh, les, bah, les les, les f... Les, comment dire ça, vous recevez l'argent en fait de ces publicités, donc des gens qui ont cliqué. Est-ce que ça fonctionne encore très très peu, c'est vraiment pas top, euh, c'est vraiment compliqué et puis vous avez aussi l'affiliation, donc ça c'est tout simple, en fait ce sont des gens qui créent un produit et ils vous promettent que si vous passez par euh, donc vous, vous créez un lien avec ce produit, donc par exemple imaginons je veux vendre un logiciel, ben je vais avoir une adresse web où il y a logiciel le long du logiciel, et puis il va y avoir un code, et ce code va être reconnu sur l'ordinateur par, par le, le logiciel. Enfin, pardon, je recommence. Donc, l'affiliation, c'est assez simple. Vous avez un produit qui est physique ou numérique, et on vous promet un pourcentage sur la vente. Donc, en fait, vous avez un lien web que vous mettez sur votre site internet ou dans vos, vos publications sur, sur les réseaux sociaux ou même dans des publicités. Si les gens cliquent sur ce lien et achètent le produit, vous avez une commission de 10, 20, 30, 40, 50 en fonction de ce que propose le vendeur. Ça, c'est l'affiliation. Donc, ça, ça peut être assez pratique. Si vous avez, par exemple, des listes de mails, hein, et on va y revenir, mais si vous avez des listes de mails, euh, vous pouvez envoyer à votre liste euh, des produits comme ça en vente que vous n'avez pas créé. Vous avez juste à faire un email, euh, à, à persuader finalement de l'achat. Euh, et vous prenez une commission à chaque fois qu'un des membres de votre liste euh, a acheté le produit. Donc, ça, c'est l'affiliation. Il y en a beaucoup qui font ça. C'est un revenu qui est donc passif. Mais je n'aime pas l'idée de passif parce que, parce que finalement, on fait quand même du boulot. Il faut quand même que les gens viennent. Euh, ben, il faut quand même que vous criez une liste. Enfin, voilà, c'est quand même. C'est du boulot, quoi. Alors, ce que j'avais envie de dire, ce que j'avais envie d'exprimer de, ici, c'était d'aller un peu chercher. OK, vous avez compris que le web entrepreneuriat, c'est une opportunité pour vous, pour en faire votre métier ou peut-être pour avoir un revenu complémentaire. Mais comment est-ce qu'on devient euh, web entrepreneur Quels sont les, les risques Quelles sont les, les astuces Quels sont les conseils Mais quelles sont aussi les erreurs qu'on peut commettre euh, avant, de, de, enfin avant, pendant ou après le, le fait de se lancer. Et donc, je vais faire simple. En fait, dans la mind mapping, vous allez voir, j'ai été vraiment chercher sur le web tout ce que, tout ce que je pouvais trouver. Des choses qui n'étaient vraiment pas terribles, donc je ne les ai pas pris en compte. Puis, y il y a eu des articles qui m'ont interloqué, qui m'ont fait réfléchir et que j'ai trouvé intéressant. Et donc, je vous les ai mis dans, dans la mind mapping. Et vous avez donc tous les liens qui vont vers ces articles. Mais je vous ai fait un résumé. Et c'est donc, ce, donc, donc ce que je vais... Waouh, c'est difficile à lire. C'est ce que je vais... C'est ce, ce... Bon, comment on fait En gros, je vais vous parler de ces articles et je vais vous donner mon avis. Donc, il y en a trois. Ce sont des sites que vous connaissez peut-être. Il y a le site conseilmarketing.com, il y a Numélion, il y a madines.com et il y a pfacile.com. Pfacile.com, j'en profite aussi pour vous dire que c'est un outil qui permet justement de vendre ces services numériques et uniquement numériques à travers cette plateforme qui est hyper simple et qui va vous permettre de vendre eh bien, des, des PDF, qui va vous permettre de vendre du contenu numérique et même du coaching. Donc on va commencer par euh, pfacile.com. Euh, qui euh, relate les quatre qualités qui sont requises pour devenir un web entrepreneur à succès. Alors, le premier point est assez simple, c'est avoir une grande disponibilité. Euh, et vous allez voir que ce sujet, il y a plusieurs choses qui reviennent dans les articles. Et je pense qu'en effet, sur le web, on est arrivé à un stade maintenant où... Euh, euh, le 8h-16h, quand vous êtes un web entrepreneur, voire même un entrepreneur, c'est quelque chose auquel vous devez, euh, ben, vous devez faire le deuil, parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et euh, si on prend, euh, par exemple, euh, Seth Godin et tous ces gens qui, qui vous promettent euh, euh, un job plus simple, hein, Tim Ferriss avec la semaine des... La, la semaine des 4 heures ou 4 heures oh, La semaine, soit, excusez-moi, là j'ai un trou alors que je l'ai et que c'est un phénomène ce, ce bouquin. Mais toujours est-il qu'en fait tous ces gens bossent comme des malades, euh, ne calculent pas leurs heures, ont travaillé vraiment énormément et il ne faut pas croire que ça se fait. Euh, si facilement de ça donc avoir une grande disponibilité c'est le premier point de l'article et je trouve ça euh, bah, très intéressant parce que c'est vrai qu'il faut être disponible hein. euh, c'est difficile de, mettre, de ne pas être disponible quand on sait qu'on peut mettre des messages euh, finalement sur tous les réseaux sociaux ou par mail à une personne assez rapidement et n'importe quand donc euh, elle va comprendre que vous ne lui répondez pas pendant le week-end mais c'est vrai qu'après, il ne faudrait pas trop traîner. Donc, avoir une grande disponibilité pour vos clients, avoir une grande disponibilité sur le web, c'est quelque chose d'important. Alors, on va évidemment euh, parler de la passion. Hein. Il faut être passionné par son projet. Pourquoi Parce qu'on peut trouver sur le, le web entrepreneuriat des gens qui se disent, qui se sont fait piéger avec ces fameuses pubs. Où vous voyez, euh, euh, des gars qui ont peut-être en effet un gros business, qui ont loué une voiture, euh, évidemment une voiture de luxe, qui sont dans des... Dans des dans des hôtels de luxe, mais qui, évidemment, ont loué une chambre et font des vidéos en disant « j'ai gagné des millions, j'ai gagné des millions ». Alors, il faut comprendre aussi que déjà, par rapport à ça, euh, on parle d'un chiffre d'affaires. Un chiffre d'affaires, ça ne veut absolument pas dire ce, euh, ce qui reste dans votre portefeuille. Donc, ne vous faites pas piéger par ce truc « j'ai fait un million de CA ». Un million de CA, au bout du compte, moi, je, je connais des gens qui gèrent des... des des web entrepreneurs, donc qui gèrent les finances de ces web entrepreneurs. Et croyez-moi, il y en a certains qui travaillent avec le SMIC. Donc, ils ont des avantages, bien sûr, mais, voilà. Euh, dire qu'on a un chiffre d'affaires de 1 million si on a 800 000 euros de frais, au bout du compte, ça fait 200 000. Est-ce que le travail consacré et l'entreprise qui est créée est dans une une pente descendante ou ascendante, c'est quand même compliqué de, de se donner. Alors, vous allez dire « Ouais, mais il fait encore 200 000. Oh, » Ok, il fait encore 200 000. Mais les risques qui sont derrière en publicité Facebook et en vente et sont, sont très importants. Donc, le jour où euh, ça bug... C'est compliqué. Donc, il faut faire attention. En tout cas, il faut mesurer ça. Mais de toute façon, il faut être passionné. Parce que si vous n'êtes pas passionné par votre projet, quand vous allez tomber, vous allez tomber sur un os et croyez-moi, vous allez tomber sur beaucoup, beaucoup de squelettes entiers, il va falloir s'accrocher. Ensuite, le point suivant, je pense que ça, c'est un qui me plaît, qui est très important pour moi, c'est avoir de la créativité parce qu'il faut être créatif. Quand on est web entrepreneur, on est sur un espace qui est restreint sur un smartphone ou sur un, un téléphone. Et donc, euh, bah, il faut créer quelque chose qui est différent. Il faut avoir cette originalité. Quand on a créé le chaman digital, on sait que c'est un nom qui marque. On sait que les gens, quand ils l'ont entendu une fois, ils le retiennent. Ils vont faire le chaman numérique, ils vont chercher, mais voilà, ils savent, on sait que, que cette marque est très puissante. D'ailleurs, on l'a protégée au niveau, euh, euh, niveau international, donc on, on sait que c'est une marque qui est puissante. Et ça, c'est euh, voilà, la créativité qu'on a eue avec Kathleen, avec nos coachs, quand on a travaillé avec eux sur ce sujet, euh, avec... Euh, JP et Sandra, qui, qui nous ont aidés vraiment à, à faire sortir ça, à faire émerger ça de, de nos cerveaux. Donc, c'est hyper puissant. Il faut, il faut donc avoir de la créativité, mais aussi dans votre contenu, dans vos façons de faire. Et là, il y a déjà un premier problème avec le web entrepreneuriat, c'est qu'on vous donne beaucoup de templates, donc des, des espèces de modèles. Et tout le monde copie les modèles et donc vous voyez tout le monde faire la même chose. Et ça, c'est le gros danger, c'est que finalement, ça devient très bullshit. C'est-à-dire qu'on voit tout le temps, tout le monde faire la même chose. Donc, ça saoule les gens qui reçoivent ça sur les réseaux sociaux et ça devient plus compliqué. Donc, être créatif, être original, c'est hyper important. Ensuite, c'est être sociable. Alors ça, c'est assez rigolo de, de lire ça, euh, parce qu'être sociable euh, sur le web, quand on sait que tout le monde est en train de, de dire plutôt que... que euh, allez, de dire que ce n'est pas juste, que depuis qu'il y a le web, c'est une catastrophe, que les gens ne parlent plus. Et là, on dit être sociable. Croyez-moi, par exemple, moi, hier, j'étais à Paris, euh, le jour des grèves, le 5 décembre, et euh, on était dans une salle avec 160 personnes. 160, alors, qui se définissent comme des infopreneurs, donc des vendeurs d'informations. De Je n'aime plus ce terme. Euh, il m'exaspère parce qu'il fait partie, pour moi, du passé. Euh, je préfère le web entrepreneur. Et dans le web entrepreneur, il y a plusieurs façons de vendre. Euh, mais il y a surtout une professionnalisation du, du métier. Alors que pour moi, l'infopreneur, c'était un peu euh, le, le, le Far West, en fait. Hein, c'était un peu les cow-boys qui, qui, qui balançaient des pages de vente de dingue et qui vous vendaient euh, très facilement des formations à des prix, euh, des fois... Euh, incroyablement élevé et qui derrière ne pouvait pas vous délivrer euh, la moitié du quart d'un bon bouquin. Donc euh, voilà, je pense que là maintenant on est en train d'arriver dans une, dans une ère beaucoup plus professionnelle. Donc je, je n'aime pas le mot d'infopreneur, mais là j'étais avec 160 infopreneurs. Et croyez-moi, euh, être sociable, ben, ça fait partie du, du jeu. Il faut rencontrer les gens, il faut connecter avec eux, il faut, euh, il faut euh, répondre aux gens euh, sur le web, il faut répondre euh, au cœur, au, au message. Voilà. Si vous avez envie de ne parler à personne, ce n'est pas un métier pour vous. Euh, parce que vous allez être obligé, et, et, et même, euh, enfin, ça doit être un plaisir, de, de rentrer en contact avec les gens, de réseauter, tout comme un entrepreneur classique, hein, un entrepreneur classique qui n'est pas sociable, ça existe, il y en a qui réussissent. Euh, mais euh, soit ils ont des gens qui s'occupent de la, de la com, soit euh, c'est compliqué quand même. Quoi. Donc, être sociable, c'est indispensable. Donc, avoir une grande disponibilité, être passionné par son projet, avoir de la créativité et être sociable, ça, c'était pour pfacile.com. Nous allons ensuite aller sur le site de Madines, euh, qui, lui, va parler de trois critères hyper importants qui rejoignent un peu les quatre précédents, mais euh, très intéressants. Bon, il faut s'y consacrer à plein temps, alors, ça, c'est compliqué, évidemment, hein, comme sujet, parce que euh, si consacrer à plein temps, quand on est jeune, qu'on n'a pas d'enfants, pas de famille, qu'on n'a pas les charges et, et, les, et les, les points un peu importants euh, bah, d'une vie, euh, vie de quelqu'un qui a 35-40 ans et qui est peut-être en couple avec des enfants, c'est difficile de se consacrer à plein temps, sauf si, voilà, on, on a trouvé une, un processus. Alors, feu, mon coach euh, Jean-Pierre m'avait dit, voilà, si tu as six mois de salaire tu peux te lancer dans un projet en ayant déjà démarré ton projet avant, mais, mais une fois que ton projet a démarré, il faut que tu te lances complètement parce que sinon, tu vas perdre du temps parce que tu ne vas pas... Tu vas rester dans une zone de confort, hein, c'est-à-dire que tu as ton projet qui démarre, tu fais un peu les trucs, tu factures un peu, mais c'est cool. De toute façon, tu as ton salaire de l'autre côté. Et, et, et donc, du coup, ton, ton projet, il ne va pas à fond. Quoi. Tandis que si tu lâches tout, il y a un moment, bah, tu es collé au mur, tu es obligé d'avancer. Et donc, ça, c'est... Euh, c'est en tout cas une leçon qu'il m'avait donnée et, et je la vérifie. Euh, avec Kathleen maintenant, on est tous les deux à fond sur le chaman digital. et on, on rencontre véritablement une, une autre énergie et, et, et déjà des, des autres résultats parce qu'on est disponible pour, pour, le, pour notre projet. Donc se consacrer à plein temps... Alors ensuite, euh, comprendre qu'on peut connaître des crises. Hein, je vous ai parlé du squelette tout à l'heure et des os. Bah oui, on peut, on peut avoir des grains de sable dans les rouages et on peut en avoir beaucoup. Et sur le web, forcément, avec la, la technologie, ça peut être compliqué pour certains. Donc, euh, il faut savoir trouver des solutions quand on est dans des crises. Hein, C'est là où on, on se distingue de, du... Euh, alors, je vais être un peu caricatural, mais, mais on se distingue en tout cas de, de l'employé, puisque l'employé, il va aller se plaindre d'une situation et il va peut-être aller demander à son chef de résoudre la crise. Euh, il n'aura peut-être pas, alors peut-être pas envie, mais peut-être aussi pas les moyens simplement de la résoudre lui-même. Et souvent, les gens qui sont euh, créatifs et qui ont envie de trouver des solutions peuvent être frustrés dans, dans, dans ce modèle justement de... Euh, de l'employer parce qu'ils voient qu'ils peuvent répondre à des difficultés de la société, mais on ne leur donne pas cette opportunité-là. Et donc, en fait, c'est ce silo où il faut aller demander au services d'à côté qui va lui-même dépendre d'un autre service ou d'un autre chef. Et donc, c'est ça qui est très compliqué. Tandis que quand on est entrepreneur et web entrepreneur, ben quand il y a une crise, il faut trouver la solution et rapidement et soi-même. Donc, euh, voilà. Ensuite, il y a du stress. Il y a du stress, euh, le stress de ne pas avoir... Euh, voilà, quand vous êtes malade et que vous ne bossez pas, euh, vous n'êtes pas en congé maladie. Donc, il peut y avoir du stress, mais il est différent. Euh, moi, j'aime beaucoup ce stress-là parce que c'est un stress qui est motivant. Vous savez, quand on, quand on est parti hier... on, on on est parti à 5h moins 15, enfin on s'est levé à 5h moins 15 du matin, le train était à 6h, on arrivait à Paris à 7h30, on ne savait pas dans quelle situation on allait arriver, si ça allait être la guerre avec les bagnoles qui brûlent ou j'en sais rien, hein, parce que bon voilà, on ne savait pas ce qui allait se passer, mais on y a été, donc il y a eu un stress, il a fallu gérer les enfants et tout ça. Mais euh, si vous voyez sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, on était vraiment heureux parce que, parce que ça nous fait du bien, parce qu'on a bougé, parce qu'on a fait ça ensemble, parce qu'on sait qu'on. On est sur le bon chemin, euh, on a pris le bon chemin et, et, et c'est un stress, mais c'est un stress qui est positif. C'est comme quand on était sur nos, nos conférences et qu'on on s'est lancé, Kathleen et moi, à trois semaines d'intervalle, chacun sur une scène. Euh, bah, on avait un stress et, et ce stress, c'était un bon stress parce que euh, ça fait avancer, quoi. on vit. Quoi, Donc ça, c'était pour Madinès, consacrer un temps plein, on peut connaître des crises et il y a du stress, mais il est différent. On va aller sur Numélion maintenant, qui lui euh, va vous euh, va prendre un axe un peu différent, qui va vous dire ben, « Ok, mais quel type de produit vous voulez euh, vendre ?» Et là, je vous renvoie à ce que je vous ai dit euh, tout à l'heure, les produits physiques, un produit numérique, un coaching, un service… Euh, des revenus passifs par l'affiliation ou la publicité ou euh, un mélange de tout ça. Donc, quel type de produit vous voulez faire Et ensuite, quel type d'entreprise Et ça, j'aimais beaucoup parce que, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, l'infoprenariat n'existe plus. En tout cas, je ne le mets plus dans, ma, dans mon vocabulaire. Je vais parler de web entrepreneur parce que pour moi, un web entrepreneur, il a un business plan. Il a un plan, un plan financier, un plan qui lui permet d'un moment ou l'autre arriver à avoir un salaire et à pouvoir bosser euh, sereinement en pouvant euh, quand même avoir une récurrence financière et en se rendant compte que voilà, ce mois-ci, normalement, je gagne ça. Et, et essayer de, de mettre ça en place. Pour moi, c'est très important de bien comprendre ça. Hein. En France, vous avez les auto-entrepreneurs. Auto en Belgique, vous avez euh, les entrepreneurs... Euh, euh, ben voilà ça va m'échapper mais ça va me revenir tout à l'heure enfin, bref c'est ceux qui font euh, euh, ça en, les complémentaires voilà, les entrepreneurs en complémentaires c'est pas, pas entrepreneur mais c'est revenu complémentaire indépendant ah, complémentaire voilà. donc les indépendants complémentaires donc, ce sont des gens qui travaillent en plus de leur job et qui, qui font un truc sur le côté euh, donc ça ça peut être un type d'entreprise et puis après vous avez les SPRL les SARL les et tout, 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 tout ce qu'il y a autour. Je ne connais pas tout en France et en Belgique, donc voilà, vous en avez beaucoup. Mais définir un type d'entreprise, ça va définir aussi des stratégies. Donc, c'est important d'avoir un business plan derrière ça. Donc, j'aimais bien c est, c est ce positionnement de Numélion qui s'orientait vers les types de produits, quels produits vous voulez vendre et quel va être le type de votre entreprise, comment vous voulez bosser. Euh... <coughs> Donc ça, c'est pour Numélion. Et on va terminer par Conseil Marketing, hein, qui est un gros site qu'on connaît bien, qui parle de, de trois conseils et de quatre erreurs, euh, mais finalement qui, qui, euh, qui étaient trois erreurs, parce qu'en fait, il n'y en a pas quatre sur l'article, sur ou alors je l'ai loupé, mais je ne l'ai pas vu. Donc faites attention à ça si vous devenez blogueur, c'est d'écrire quand même correctement et de vérifier. Euh, donc les trois conseils, il y avait utiliser les médias de diffusion, bah forcément... Euh, ne pas utiliser les réseaux sociaux, ça serait complètement euh, dingue de nos jours. Même si Facebook est devenu une régie publicitaire et va vous demander de l'argent, mais voilà, c'est de l'investissement qui doit être rentable. Donc, je dirais utiliser les médias de diffusion, donc utiliser les réseaux sociaux. C'est ce qu'il donne dans l'article. Ensuite, donnez vie à votre vision, à votre projet. Ça, c'est très, très important. Ça, je l'ai dit dès le départ, hein, mais, mais c'est vrai que c'est hyper important. Quelle est votre vision C'est quoi votre projet euh, vraiment profondément Votre mission de vie, votre why Et comment vous allez l'incarner à travers vos produits Si vous n'avez pas cette réflexion-là, ça va vraiment être compliqué d'exister. De, On voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de jeunes, euh, alors de néo-entrepreneurs ou de gens qui sont dans les projets qui tournent en rond en fait. Ils tournent en rond parce qu'ils démarrent une formation, par exemple. Ils suivent... Ils suivent euh, un processus, et puis le processus est un peu compliqué, et puis il prend du temps, donc ils refont dix fois leur logo, ils refont dix fois leur marque, mais c'est OK ça. Moi, j'ai fait six fois, je pense, hein, on a eu DM74, on a, eu, on, a, on a changé beaucoup de fois, mais à chaque fois, on a changé parce qu'on était dans une action. C'est en fait une action qui a provoqué le changement. c'est pas une réflexion. C'est parce que le marché m'a ramené vers une information qui m'a fait prendre conscience que... Ah, Là, il fallait que je modifie. Ah, là, il fallait que je bouge. Et petit à petit, en fait, les process se construisent, les structures se mettent en place par l'action et par la vente de produits. Donc ça, c'est absolument euh, ben voilà, indispensable de, de, de rentrer dans cet état d'esprit-là. C'est action, et puis euh, analyse, et puis on ajuste, et puis action, on analyse, on ajuste, et ainsi de suite. Il y a beaucoup, beaucoup trop de gens qui ne font pas ça. Ils ne font pas ça pour deux raisons. Ils ne font pas... Alors, désolé, je ne veux pas vous... Euh... Comment dire, je ne suis pas en train de juger ici, hein, c'est juste, euh, voilà, c'est ce que je remarque euh, avec les gens qui travaillent euh, ou qui, qui ont commencé par exemple dans, dans des processus avec moi et, et où je vois qu'en fait, eux n'avancent pas parce que, parce que soit ils ne se consacrent pas ça à temps plein et alors ils vont vous dire, oui, mais moi j'ai un salaire, j'ai ceci, cela. Bah, je leur dis, bah ouais, ok, bah, comme moi, hein, moi j'ai une maison, j'ai deux enfants, 12 et, et 9 ans. Euh, euh, ma femme, elle n'a plus de salaire non plus, voilà. mais on l'a fait graduellement par échelle de mi-temps. Et puis maintenant, on a complètement lâché le truc et ben, c'est à nous de bouger notre derrière. Mais à un moment, vous ne pouvez pas faire les choses à moitié. Il y a un moment, ce n'est pas possible. Si vous voulez avancer, il faut y aller. Ce n'est pas, pas autrement. Et si vous n'y allez pas, ben, il faut arrêter. Ou alors, il faut le planifier pour le structurer dans le temps. Mais il y a des gens qui vont continuer à dépenser leur argent, à suivre des formations pour se former, se former, se former, mais qui ne vont jamais rien vendre. Et qui vont toujours trouver une excuse ou une situation pour ne pas le faire. Hein? J'ai même entendu, ouais, mais moi je suis multipotentiel, donc je ne sais pas par où, par où commencer. Ok, super. C'est super. Ben moi, on m'a diagnostiqué ça, c'est pas pour ça que je n'avance pas. Euh, choisir, c'est pas, pas renoncer, choisir, c'est avancer. Mais ce que je sais aussi, c'est qu'il y a des projets que j'ai envie de faire, que je ne sais pas les faire maintenant. Je les ferai plus tard, mais je les ferai en fonction de, de la, 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 la taille et de l'avancée la, de mon entreprise. Donc, il y a un moment, il faut aller chercher plus profond. Il ne faut pas aller se cacher derrière ce genre d'excuses. De, si on ne se lance pas, ce n'est pas pour ces raisons-là. Et c'est OK, mais il faut juste l'accepter. Parce qu'à un moment, moi, j'ai des gens qui viennent vers moi qui me posent des questions. Et qu'est-ce que tu penses de faire ça Ça me saoule. Ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule, parce qu'en fait, c'est pas là qu'est est là. pas là qu'elle qu est le plus important. Le plus important, c'est d'aller chercher des clients et de vendre votre... Produit numérique, votre produit physique, votre coaching, c'est d'aller chercher et, et, et de bosser et, et d'aller, euh, même si vous n'êtes pas à l'aise à la vente, hein, moi je ne suis pas du tout à l'aise dans la vente, je déteste ça, je vais même être clair, je n'aime pas ça, j'ai la chance d'avoir Kathleen qui est plus à l'aise avec ça, mais par contre, euh, voilà, on réseau, on rentre en contact, les gens disent, ah ben tiens, ça m'intéresse, ah ben tiens, j'ai une formation, je ne sais pas, elle ne tourne pas très bien, ou ah, ça m'intéresserait que tu m'expliques parce que finalement, moi j'y connais rien en pédagogie et en andragogie encore moins, dans la formation sont des adultes, j'y connais rien. Donc du coup, j'ai fait ça comme ça. Puis je vois tout le monde qui fait des vidéos, mais en fait, il n'y a personne qui suit ma formation. Donc ça m'intéresse. Puis d'autres qui vont me dire, ah, mais t'as vu, j'ai fait mon site, mais il n'est vraiment pas beau. Et puis regarde, il ne m'a pas écouté. Donc on va travailler toute la digitalisation de, du projet. Donc on vient nous chercher, mais parce qu'aussi, on va voir les gens. Hein, si on est à Paris hier, si on était à Paris il y a trois semaines, si on était à Paris il y a quatre semaines, euh, si on fait des masterminds et on part au Québec, au Mexique, en, en Espagne bientôt. Euh, si, euh, si une personne nous dit on va faire un feu chamanique dans le sud de la France et que Kathleen et moi on prend le train, c'est euh, 4 heures de train on descend pour 2 heures de boulot pour remonter le lendemain faire 4 heures de train euh, en passant par des, des arrêts à Paris et des trucs comme ça on le fait. On le fait parce que 1. Euh, ça nous permet de d'être sûr de valider ce, le processus qu'on met en place. Deux, ça nous permet de, de, de rentrer en contact avec des gens. Le fait d'avoir fait ce chemin-là nous a amené deux nouveaux clients, nous a permis d'avoir Kathleen sur la scène parce que il y a des gens qui étaient dans ce dans ce feu chamanique et qui ont adoré ce qu'elle a fait. Donc, du coup, ils l'ont contactée pour faire une conférence pendant leur, leur activité. Là, ça nous a fait rencontrer des gens. Les gens sont rentrés en contact avec nous. On a augmenté notre base de données. Et voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc, il faut que vous soyez bien au clair avec votre vision, votre projet, votre mission, parce qu'il va falloir l'incarner. L'incarner va se faire dans l'action. Donc, si vous n'êtes pas au clair avec ça, euh, ça ne va pas aller. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que cette mission, cette vision, elle ne va pas être nette dès le départ. Elle va, elle va évoluer, elle va bouger. Moi, elle a bougé, elle va encore bouger. Mais si on réfléchit tout le temps et qu'on passe son temps à mettre des citations sur le web et, 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 à, et à changer son logo 15 fois, c'est super. Ça donne l'impression, hein, ça, ça, ça vous permet de, de survivre au moment, dans le, la zone d'inconfort dans laquelle vous êtes, mais vous restez dans votre zone de confort. C'est un inconfort mais confortable, vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que vous êtes dans une zone où ça ne vous plaît pas ce que vous faites, vous voudriez faire plus, mais vous ne vous donnez pas les moyens pour le faire. Et donc du coup, euh, bam, ça, ça, ça coince. Si votre vision est claire, si vous avez un projet qui est clair, votre mission va, paf, va impacter, vous allez savoir comment l'incarner, vous allez y aller. Donc ça, c'était super important. Et euh, voilà, après, c'était des, des conseils qui étaient plus orientés sur... Ben, Faites en sorte que les gens euh, découvrent ce que vous êtes capable de faire à travers des tutos, que ce soit faire des articles de blog, que ce soit aller sur YouTube, que ce soit faire des articles sur Facebook. Mais montrez vos, vos, vos compétences, montrez ce que vous faites, donnez, donnez du sens à ce que vous faites pour que les gens, quand ils vont voir vos produits, se disent « Ouais, mais c'est la personne que j'ai vu là, c'est la personne que j'ai vu là. » Moi, je pense à, à, à un ami YouTubeur qui... Euh, qui a une chaîne de plusieurs dizaines de milliers, 250 000, centaines de milliers d'abonnés, et qui fait son entreprise rien qu'à travers sa chaîne YouTube, parce qu'il a créé une, une communauté qui le suit. Et donc, quand lui vend un produit, ben on sait ce qu'il fait, puisqu'il fait déjà beaucoup de vidéos YouTube, donc les gens sont rassurés. Et donc, il vend assez bien. Il fait quand même un business très intéressant. Donc ça, c'est important de... de, de de communiquer avec son audience, avec sa cible, avant les achats, à travers les réseaux sociaux, c'est ça qui est génial, c'est que les réseaux sociaux sont, euh, sont une, euh, un outil absolument incroyable, il y a plein de dérives, on est bien d'accord, mais c'est surtout des, des outils absolument incroyables, comme le podcast. Hein. Créer un podcast, euh, c'est pas plus compliqué qu'un micro, un enregistrement, encore .fm, et vous êtes parti. Quoi. Donc, voilà, c'est un, un, un un momentum que, que je découvre moi il y a, il y a maintenant cinq, enfin il y a déjà 15 ans que je suis là-dedans mais je veux dire, là maintenant avec le, le chaman digital, c'est 3 ans où on est à fond et sans les réseaux sociaux et sans tous ces outils merveilleux, on ne pourrait pas y arriver en tout cas on n'y serait pas arrivé aussi vite, ça c'est sûr euh, on n'aurait pas pu connecter avec autant de gens en France par exemple ou au Canada par exemple, ça aurait été impossible on serait resté dans notre, dans notre petit coin belge et on aurait essayé de d'exister à travers la Belgique. Là, maintenant, on a une... une comment on dit ça Une résonance, on a, on a une, une visibilité qui est juste incroyable. Quand je vois le nombre de personnes qui, regardent le, qui écoutent le podcast, par exemple, jamais j'aurais pu... Euh, euh, contacter les quatre personnes qui sont aux états unis ou les deux personnes qui sont en Chine et qui m'écoutent. Et je, les, je leur dis bonjour, d'ailleurs. Euh, et je vous remercie euh, de me suivre. Euh, et ça, et ça c'est quelque chose qui est juste euh, fabuleux et merveilleux. Donc ça, c'est top. Et bon, après, il, il parle aussi, des, après les trois conseils, il parle des quatre erreurs. Et il y en a une que j'adore, parce que c'est celle qui m'a gavé avec l'infoprenariat, c'est de négliger la délivrabilité du produit. En gros, c'est de négliger sa prestation. C'est passer plus de temps à faire son tunnel, sa vente, son système, mettre sa, ses phrases magnétiques, mettre son, son copywriting, comme on dit. Donc, euh, cette façon d'écrire pour persuader les gens que votre produit est meilleur. Et puis, quand vous avez acheté le produit, il y a de la merde derrière. Et quand je dis de la merde, ce n'est pas toujours le fond, parce que des fois, il y a des choses qui sont intéressantes, mais c'est la forme. Moi, par exemple, j'ai euh, clairement... un. un un youtubeur qui, qui est vraiment bon, qui, est, qui a un contenu qui est vraiment intéressant, mais je suis dégoûté de ce qu'il a, qu a produit et c'est un gars qui a mon âge. Donc, je ne peux pas concevoir que des gens qui font beaucoup de, de business ne soient pas capables de faire un minimum euh, d'efforts pour acheter un peu de matériel pour délivrer un produit qui soit propre. Hein, quand, quand vous avez des copies d'écran d'iPad... Euh, moi j'adore ça mais quand vous ne savez pas lire parce qu'en fait il n'a pas voulu acheter un iPad il a pris sa, a pris sa souris et il fait euh, écran blanc sur son ordinateur et il écrit avec sa souris sur son ordinateur il y a un moment, il ne faut pas déconner alors si c'est un produit à 7 euros, on s'en fout mais quand c'est un produit à 300 euros je trouve que c'est se foutre de la tronche des gens au minimum tu tapes ton texte si tu ne si tu sais pas écrire ou tu achètes une tablette avec un stylet, tout de suite tu en as pour 150 balles et tu fais ça proprement donc voilà, délivrer un produit, j'en ai eu d'autres où euh, carrément le produit n'était pas livré dans les, dans les temps. Il y a des gens, j'ai entendu, qui n'ont qui même pas reçu leur, leur produit. Euh, voilà, donc négliger ça, c'est stupide, puisque en fait vos, vos, vos clients sont. Enfin, vos nouveaux clients sont vos premiers clients. C'est les gens qui vont revenir, qui vont, qui vont être contents de vos produits. Et quand vous allez produire un nouveau produit, ben, ils reviendront vers vous. Donc vous aurez une récurrence. Donc négliger la délivrabilité d'un produit, c'est juste se tirer une balle dans le pied. Ça, c'était la première erreur que je trouvais juste dingue et super intéressante de l'avoir notifiée dans l'article. La suivante, c'était ne pas gérer son temps, ne pas savoir gérer son temps. Là, je dois dire que moi, c'est compliqué, ça, de, de gérer mon temps. J'ai une grosse difficulté à ça et ça, c'est quelque chose qui peut être vraiment euh, problématique quand on travaille sur le web parce qu'on a une besoin d'une grosse disponibilité et, et si on ne sait pas gérer son temps ben finalement on est piégé dans son ordinateur et, et on se fait piéger par son propre projet en fait hein. donc on devient un employé de son propre projet donc gérer son temps ça c'est vraiment indispensable toujours travailler à obtenir des prospects alors les prospects sont des gens qui sont susceptibles de devenir des clients et ça c'est voilà c'est aussi un point par exemple que j'ai découvert hier avec euh, avec romain collignon au grand rassemblement 2019 qu'il avait créé, c'est que c'est une partie qui est très faible chez nous. C'est-à-dire que nous, on ne crée pas en fait, de liens spéciaux, c'est du bouche à oreille. C'est des gens qui nous rencontrent. dans les Alors, on le fait par les, le réseautage classique, mais on ne va pas chercher assez de, de, de mails, on ne va pas chercher assez de gens sur les réseaux. Euh, on ne met pas les choses en place, en tout cas, pour, pour les garder à nous, pour qu'on ait quand même une certaine puissance de frappe, je vais dire à un moment, quand on a un produit à vendre, de pouvoir vraiment l'offrir à, à plusieurs gens et de ne pas devoir courir après de la visibilité parce qu'en en fait, on n'a pas, pas capté les mails, par exemple. Donc ça, c'est le point, le point qui est important. Et la quatrième erreur, en fait, il y en a pas. Il n'y en avait pas sur le site. Mais moi, je dirais que la quatrième erreur, c'est de croire que euh, le web entrepreneuriat est la solution à vos problèmes, est la solution à vos problèmes financiers et est surtout facile à faire parce que c'est gratuit. Et c'est absolument tout le contraire. Euh, pour faire ma carte mentale, ben, il existe des produits gratuits, mais à un moment, vous voulez passer à un niveau supérieur, donc vous allez acheter un logiciel. Pour faire vos, vos photos sur Instagram, ben, vous allez devoir avoir un, un appareil. Alors il y en a qui vont dire Ouais, mais je prends des photos sur le web. Ouais, mais c'est pas assez. Ce n'est pas ces, ces comptes Instagram-là qui fonctionnent. Hein. Les comptes Instagram qui fonctionnent, ce sont des comptes où euh, vous avez euh, la personne qui, qui, donne, qui mouille son maillot, on va dire. Hein. Donc, c'est faire des photos en allant recherché chercher sur le web et vous voyez la photo 15 fois sur le web. Je l'ai fait, hein. je l'ai fait. Hein. Donc, euh, je ne suis pas en train de, de juger une fois de plus. Ici, c'est vraiment un état des lieux, un constat. Et je vous invite vraiment à, à en prendre conscience si vous êtes déjà dedans et si vous n'êtes pas dans le web entrepreneuriat, à, à prendre la mesure de tout ce que je vous dis, à réécouter ce, 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 ce podcast. Il va faire 40 minutes, mais c'est 40 minutes qui peuvent vous faire gagner des années si vous ne faites pas attention à, à ces points, ces conseils, ces erreurs qui sont diffusés à travers ces articles et à travers la discussion que j'ai avec vous. Donc voilà, j'en ai fini de, de ce podcast qui était long, hein, qui était un, un podcast très long et, et rapide où je parle tout seul. Je vous annonce très, 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 très euh, avec beaucoup de plaisir, que les prochains podcasts seront euh, probablement, en tout cas dans les, les cinq à venir, des podcasts avec des interviews, des interviews de youtubeurs qui ont bien réussi, des interviews avec des entrepreneurs du web, des web entrepreneurs qui ont super bien réussi et des entrepreneurs qui étaient des entrepreneurs classiques et qui se sont reconvertis petit à petit au web entrepreneuriat pour finalement ne faire que ça et, et, et mélanger en fait leur expertise. De, de leur ancienne vie professionnelle avec le monde de web entrepreneuriat et ça fait des étincelles qui sont ma foi très sympa. Donc je vous dis à bientôt et je vous laisse sur la musique euh, bah voilà qui va vous, vous mettre dans une bonne ambiance j'espère pour la journée, votre course, votre ou peut-être si vous êtes dans les embouteillages, que sais-je, mais en tout cas, amusez-vous. N'oubliez pas que nous sommes euh, bah, à peu près sur tous les réseaux sociaux hein, avec euh, le hashtag euh, le digital ou le arrobas lechamandigital. En tout cas, on a chaque fois notre nom, le chaman digital, sur tous les réseaux sociaux. N'oubliez pas de, bah, de mettre 5 étoiles sur Google My Business, par exemple, pourquoi pas, ou sur euh, bah, Apple Podcast pour euh, faire euh, référencer ce podcast parce qu'on est quand même au 34 épi 34e épisode, c'est quand même sympa. Ça veut dire que je m'accroche, que je tiens et, euh, et je voudrais vraiment continuer, mais c'est vrai qu'il faut, il faut une audience pour continuer. En tout cas, euh, il faut qu'à un moment, il y ait des gens qui, qui viennent... Euh, euh, écoutez ce podcast et, et je remercie les 1600 personnes qui euh, regardent les épisodes, écoutent pardon, les épisodes et j'espère qu'on sera bientôt beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Je vous dis à bientôt, je vous dis ciao, c'était David pour la chronique du Chaman Digital et on se retrouve très bientôt, ciao